0: Mit Malte nicht Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Erst Paris, dann Berlin. Zu zwei relativ kurzen Antrittsbesuchen war der polnische Ministerpräsident Donald Tusk heute unterwegs. In Frankreich hat der Präsident Emmanuel Macron und dann später in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen. Die schwierige Lage in der Ukraine, das war eines der großen Themen bei beiden Treffen. Es ging aber auch um die diplomatische Beziehungen, die in der Vergangenheit gelitten haben. Unter Tusk, Vorgängerregierung in Polen, unter Führung der PiS-Partei, war das Verhältnis zwischen Frankreich und Polen und vor allem zwischen Deutschland und dem Nachbarland schwieriger geworden. Tusk möchte auch Beziehungen heilen. Über seinen Besuch in Berlin berichtet Georg Schwarz.
1: Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Donald, ich freue mich sehr.
2: Lieber Donald, Tusk wohlgemerkt. Der polnische Premier steht da im Kanzleramt zum Antrittsbesuch in Berlin. Aber der andere Donald, der Ex-Präsident der USA, Donald Trump, ist irgendwie auch mit dabei. Trumps Drohung, säumige NATO-Länder nicht verteidigen zu wollen, sondern im Gegenteil Russland zu sagen, es solle zur Hölle tun, was immer es wolle, es halte nach bis nach Berlin. Das Schutzversprechen der NATO gilt uneingeschränkt.
1: Alle für einen, einer für alle. Und lassen Sie mich aus aktuellem anders klar sagen, Jegliche Relativierung der Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich und ist einzig und allein im Sinne Russlands. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder Dealen.
2: dealen. sagt Scholz. Den Namen des Mannes, der so gern dealt, Donald Trump, nämlich spricht der Kanzler an diesem Abend nicht aus. Trump kommt diesem Olaf Scholz nicht über die Lippen. Wohl aber ein Bekenntnis zum polnischen Nachbarn.
1: Das heißt, und das ist mir ganz wichtig, die Sicherheit Polens ist auch unsere Sicherheit. Dafür fühlen wir uns Verantwortlich.
2: Polen und Deutschland. Das war zuletzt ein eher schwieriger Balanceakt, aber seit dem Regierungswechsel in Warschau ist einiges anders. Tusk war einst europäischer Ratspräsident, ein Europäer mit Herz für die EU. Einer, der daneben Olaf Scholz steht und den Auftrag für Europa beschwört. Die Geschichte wird uns nicht vergeben, wenn wir es nicht schaffen, ein gemeinsames, geeintes Europa hinzubekommen. Tusk war am Nachmittag erst nach Frankreich gefahren, zweite Station, danach erst Deutschland zu viel Nähe zu Berlin, ist auch für den liberalkonservativen Tusk zu Hause schwierig. Aber die beiden stehen da als Partner.
3: Lieber Kanzler,
2: lieber Olaf, lieber Freund, sagt Tusk und beide, Scholz und Tusk, beschwören das, was 1991 einmal als Motor für Europa entstanden war, das Weimarer Dreieck, die Kooperation von Frankreich, Deutschland und Polen.
1: Ich glaube, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen Polen, Frankreich und Deutschland auch gut ist für Europa insgesamt. Und deshalb
2: werden wir aus
1: diesem Format rausholen, was da rauszuholen ist.
2: Tusk guckt Scholz da an und sagt, wir sind ja beide sehr praktische Menschen. Das Weimarer Dreieck sei nur dann sinnvoll, wenn es um mehr gehe als um reine Routine treffen. Tusk will eine europäische Kooperation bei der militärischen Produktion. Tusk will Polen am europäischen Raketenabwehrschirm beteiligen. Und Tusk sagt, egal, was dieser Donald Trump da erzähle, jedes NATO-Land müsse jetzt mehr für Verteidigung ausgeben. Das sorgt beim Kanzler für die fast reflexhafte Wiederholung eines Versprechens.
1: Deutschland wird in diesem Jahr zwei Prozent der Wirtschaftsleistung nach NATO-Kriterien für, äh, für die
2: NATO-Zwecke ausgeben und wird es für alle Zeit tun. Für alle Zeit. Was den russischen Angriffskrieg angeht, sagen beide, Deutschland und Polen eine der Wunsch nach einem gerechten Frieden in der Ukraine. Was Deutschland und Polen nicht eint, ist aber beispielsweise die polnische Forderung nach Reparationen für die Schäden durch den deutschen Angriff im Zweiten Weltkrieg. Aber auch da versöhnliche Töne von Tusk. Man werde miteinander reden, ohne einander öffentlich zu verletzen. Ende der Pressekonferenz. Das Abendessen wartet und viele Themen obendrein, sagt der Kanzler und geht.
0: Miteinander essen, miteinander sprechen. In schwierigen politischen Lagen ist das ja oft eine gute Idee. Das sogenannte Weimarer Dreieck ist seit über 30 Jahren ein Format für solche Gespräche zwischen Frankreich, Deutschland und Polen. Es geht bei den Treffen vor allem um Außen- und Sicherheitspolitik. Und dabei geht es zurzeit viel um den Krieg in der Ukraine. Und wie wir es eben gehört haben, heute hat sich der polnische Ministerpräsident Donald Tusk mit Emmanuel Macron und dann später mit Olaf Scholz getroffen. Und ebenfalls heute haben sich die deutsche Außenministerin Anna-Lena Baerbock, der polnische Außenminister Radek Sikorski und ihr französischer Amtskollege Stéphane Sejourné in der Nähe von Paris getroffen, zu einem Treffen dieses Weimarer Dreiecks. Unter anderem gegen russische Desinformationen wollen sie vorgehen, so haben sie es bekannt gegeben. Weitere Einzelheiten
4: dazu von Christiane Kees. Bon, Madame la Ministre, chère Annalena, Stéphane Sejourné begrüßt Annalena Baerbock und Radoslav Sikorsky mit dem Hinweis, dass im historischen Schloss von La salle saint cloud wo die drei Außenminister zusammengekommen sind, schon oft um den Frieden gerungen wurde. Europa befinde sich an einem Wendepunkt und brauche neue Energie, so Sejourné. Russland wolle die europäische Einheit zerstören.
5: Veut
4: Russland will unsere Demokratien zermürben, indem es uns täuscht und die Grenzen zwischen wahr und unwahr vernebelt. Anfang Juni werden in der EU 400 Millionen Wähler aufgerufen sein, an den Urnen eine freie Wahl zu treffen. Russland versucht, ihnen dieses Recht und die demokratische Debatte zu nehmen. Wir wollen unsere Bürger vor dieser Manipulation der Informationen schützen. Französische Behörden haben ein Netzwerk mit fast 200 Websites aufgedeckt, die massiv prorussische Propaganda in Europa und den USA verbreiten. Deutschland, Frankreich und Polen wollen nun mit einem Warnmechanismus gemeinsam dagegen vorgehen. Es brauche angesichts der aktuellen Herausforderungen mehr denn je ein starkes und strategisch souveränes Europa, betont Annalena Baerbock. Dafür sei das Zusammenspiel von Deutschland, Frankreich und Polen so wichtig.
6: Weil wir drei Länder sind, die nicht in allen Dingen gleich ticken. Wenn wir aber zusammenspielen, wie in einer Musikband, wo die gute Musik auch nicht daher rührt, dass alle das gleiche Instrument spielen, sondern dass unterschiedliche Instrumente besonders miteinander harmonieren dann kann auch Europas Musik nicht nur gut klingen, sondern stark sein.
4: Europa als Miniaturausgabe, so wird das Weimarer Dreieck oft genannt. Wir stehen zusammen, das ist die Botschaft der Außenminister. Falls Putin glaube, die Unterstützung für die Ukraine schwinde, so erklärt Baerbock, habe er sich maximal getäuscht. Die deutsche Außenministerin argumentiert.
6: Und die Milliarden, die wir als Europäer jetzt in die ukrainische Unterstützung investieren, sind auch Milliarden, die wir in unsere eigene Sicherheit investieren. Und das wollen wir maximal weiter ausbauen. Ja, wir müssen zu einer europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsunion kommen. Das bedeutet, dass wir eben nicht nur 27 unterschiedliche nationale Systeme besser miteinander verzahnen, sondern dass wir in Zukunft noch stärker gemeinsam beschaffen.
4: Das stärkere militärische Zusammenrücken der Europäer will Baerbock nicht als Konkurrenz zur NATO sehen. Diese sei eine Lebensversicherung. Stéphane Sejourné spricht von einer zweiten Lebensversicherung durch eine europäische Verteidigungsindustrie in Ergänzung zur NATO. In Bezug auf die Drohungen von Donald Trump nach NATO-Partner, die ihren Anteil nicht zahlten, nicht vor Russland zu schützen, mahnt Céjourné. Nichts sollte uns als Europäer davon abhalten, den Schock eines Szenarios, das Donald Trump beschreibt, vorzubereiten und abzufangen. Unsere Herausforderung ist es, das in einer Rekordzeit zu tun. Jede Minute zählt. Wir haben viel Zeit verloren durch Debatten, die nicht gut waren. Sikorski ergänzt in Bezug auf Trumps Äußerungen, die NATO- sei kein Vertrag mit einem Sicherheitsunternehmen. Sikorsky in der Stimme seiner deutschen Übersetzerin. Wir haben gesehen, wie der Artikel 5 die Beistandsklausel des Bündnisses funktioniert. Das haben wir nach dem 11. September gesehen und nach all dem Einsatz, den wir auch in Afghanistan über zehn Jahre lang geleistet haben, haben wir keine Rechnung nach Washington geschickt. Diese Idee der Verteidigung, der gemeinsamen Verteidigung stärkt auch die USA, schützt auch die USA. Auch über den Gaza-Krieg sprachen die drei Außenminister. Die klare gemeinsame Linie laut Annalena Baerbock. Eine israelische Offensive auf Rafa wäre eine humanitäre Katastrophe.
0: Aus Paris war das der Bericht von unserer Korrespondentin Christiane Kees über das Treffen der Außenminister und Ministerinnen von Frankreich, Polen und Deutschland und über die heutigen Treffen dieser drei Länder auf verschiedenen diplomatischen Ebenen und die dort besprochenen Themen zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik habe ich vor der Sendung mit Piotr Buras gesprochen. Er ist Direktor des Warschauer Büros des Thinktanks European Council on Foreign Relations. Herr Buras, das European Council on Foreign Relations, so ist es auf der Homepage zu lesen, bietet eine, Zitat, gesamteuropäische Perspektive auf einige der größten strategischen Herausforderungen und Entscheidungen, denen sich Europa stellen muss. Welche strategischen Herausforderungen und Entscheidungen sind denn zurzeit die größten in Europa?
7: Naja, ich, ich glaube, es gibt eine ganz große Herausforderung, vor der Europa steht. Und das ist die Herausforderung, die damit verbunden ist, dass wir vor einer Gefahr des Krieges in Europa stehen. Also wir haben eigentlich schon einen Krieg in Europa, aber wir wissen mittlerweile, dass der Krieg in der Ukraine nicht unbedingt das Ende des Kriegsgeschehens in Europa sein muss und dass Russland so bereit wäre und auch leider in der Lage wäre, innerhalb von drei bis fünf Jahren Europa anzugreifen.
0: Gibt es in jüngster Zeit konkrete Entwicklungen, woran Sie das festmachen, diese Gedanken?
7: Naja, es gibt Berichte, es gibt Äußerungen von Generellen aus Deutschland, aus Dänemark. Auch der polnische Verteidigungsminister hat sich jüngst auf solche Analysen berufen, die eben das beweisen. Und ich glaube, wir müssen, egal ob das in drei, fünf oder zehn Jahre sind, Die sicherheitspolitische Lage ist bestimmt die größte Herausforderung für Europa heute. Und das hat noch einen weiteren Grund. Und wir haben vor zwei Tagen äh, diese berüchtigte mittlerweile Äußerung von Donald Trump gehört. Und der sagte, er würde Putin dazu ermuntern, einen NATO-Staaten anzugreifen, falls sie ihre Beiträge nicht zahlen. Und das ist natürlich auch ein Beweis dafür, wie ernst äh, Lage momentan ist.
0: Jetzt haben Sie die Worte von Donald Trump schon angesprochen. Donald Trump ist in diesem Fall der richtige Name. Und Donald Tusk hat heute bei seinem Besuch in Berlin darauf hingewiesen, dass diese Worte eine kalte Dusche seien für alle, die die Gefahr bisher nicht sehen wollen. Teilen Sie diese Ansicht? Gibt es Politikerinnen und Politiker in Europa, die die Gefahr bisher noch nicht so richtig sehen wollten?
7: Naja schon, also ich glaube bis vor kurzem ich glaube gab es noch die Vermutung oder die Erwartung, die Hoffnung möglicherweise in vielen Ecken in Europa, dass naja der Krieg in der Ukraine ist es ja ein lokaler Krieg, der endet irgendwann mit einem Friedensvertrag, vielleicht ganz bald und dann können wir wieder haben den Frieden, den wir dann schon früher genießen konnten. Ich glaube das ist ein Trugschluss und ich glaube darauf hat sich auch Tusk in seiner Äußerung bezogen, dass diese Worte von Trump und die dieses Interview von Tucker Carlson mit David Putin, wo Putin horrende Sachen erzählt hat, auch über Polen, über Europa, über die Ukraine. Das alles deutet darauf hin, dass wir uns tatsächlich nicht jetzt zurücklehnen können und sagen, lass uns den Krieg in der Ukraine möglichst schnell enden und dann wird alles gut sein.
0: Wenn wir jetzt mal auf die sicherheitspolitischen Fragen in Europa blicken, die wir jetzt schon angesprochen haben, braucht es da aus Ihrer Sicht eine engere Kooperation zwischen Deutschland und Polen und auch zwischen Frankreich? Frankreich, Deutschland, Polen zum Beispiel im Format des Weimarer Dreiecks?
7: Ja, ich glaube, eine solche Kooperation tut Not und sie ist absolut notwendig. Ich glaube, das Weimarer Dreieck ist heute natürlich keine ausreichende Antwort auf diese Sicherheitslage, aber es kann dazu beitragen, dass Europa sich auf diese Herausforderungen vorbereitet und sich ihnen stellen kann. Also ich glaube, das Weimarer Dreieck könnte vieles tun. Also die Länder könnten einen Anschluss geben für eine Initiative, einen europäischen Fonds aufzubauen, aus dem eben Rüstungsausgaben in Europa finanziert werden können. Wir haben zwar viel Geld im Militärbereich, aber in vielen EU-Mitgliedstaaten, aber das Geld verpufft. Das Geld wird nicht immer sinnvoll ausgegeben. Und wir brauchen definitiv mehr Geld. Also Deutschland braucht mehr Geld, Polen braucht mehr Geld. Das Geld muss vielleicht mit Hilfe von europäischen Anleihen auf, auf Finanzmärkten gesammelt werden. Aber man könnte auch andere Sachen tun. Man könnte in, in die Rüstungsproduktion in Polen, in Frankreich, in Deutschland investieren, in Munition herstellen. Also das alles ist absolut notwendig. Man hätte das eigentlich schon viel früher machen können. Aber jetzt wissen wir, und ich glaube, das heißt man überall in Europa, dass, dass ohne dass wir eben diese Anstrengungen unternehmen, dass wir auf diese ehreisbüchigen Gefahren eben nicht
0: Sie sagen, es braucht mehr Geld, mehr Produktion in Europa. Wenn wir jetzt auf die NATO schauen, ist dann die NATO immer noch aber als Bündnis die einzige Antwort auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen oder muss Europa da auch neue Bündnisse
7: eingehen? Nein, Europa muss keine neuen Bündnisse eingehen. Also ich glaube, die NATO ist natürlich eine ausreichende Antwort, vorausgesetzt sie bleibt da und ihre Garantien nicht infrage gestellt werden, wie das gerade eben passiert ist mit dem möglichen künftigen Präsidenten.
0: Sie sprechen es an, wenn ich da einhaken darf, wenn man jetzt eben den Blick in die Zukunft richtet. Wenn Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten wird, dann ist ja, glaube ich, gerade großes Rätselrat in Europa, was das alles heißen könnte. Was erwarten Sie denn dann, auch wenn es der Blick in die Glaskugel ist, für die europäische Sicherheitspolitik?
7: Naja, man muss natürlich damit rechnen, dass die Amerikaner eben die Sicherheitsgarantien zurückziehen oder sich Frage stellen. Das muss nicht formal passieren. Also es reicht, wenn der amerikanische Präsident wie Donald Trump eben Zweifel, an diesen Garantien aufkommen lässt und dann ist schon das Bündnis praktisch weg. Aber das ist ja so ein sehr pessimistisches Szenario, das soll man eben nicht ausschließen. Man muss sich auf ein solches Szenario auch vorbereiten. Aber ich glaube, die NATO kann fast ohne die Amerikaner auch überleben. Also wir können, wenn wir nur das Nötige tun in Europa. Wenn wir genug in unsere Verteidigung investieren, wenn wir eben diese Rückstände aufarbeiten, dann werden wir es hinkriegen. Wir haben auch Atomwaffen in Europa, wir haben Frankreich, wir haben Großbritannien. Wir geben für die Verteidigung dreimal, nee, noch mehr, viermal so viel wie die Russen. Also das Geld ist da. Der politische Wille ist vielleicht nicht immer da oder das Bewusstsein, dass das eben so viel gemacht werden müsste. Also ich bin da nicht so ganz pessimistisch. Ich glaube, wir müssen nur unsere Hausaufgaben machen.
0: Herr Buras, lassen Sie uns zum Abschluss noch kurz nochmal auf Perspektiven für europäische Zusammenarbeit schauen. Die Außenminister von Polen und Frankreich und die deutsche Außenministerin haben heute im Format des Weimar Dreiecks beschlossen, dass unter anderem gegen russische Desinformation vorgegangen werden soll. Braucht es mehr von auch in Anführungszeichen kleineren Schritten, um ein größeres gemeinsames Ganzes zu schaffen?
7: Ja, es braucht natürlich auch kleinere Schritte, obwohl eben der Kampf gegen Desinformation eigentlich schon ein großer Schritt ist. Also ich glaube, die Desinformation und was Russland auch in unseren Gesellschaften, in unseren Demokratien anrichtet, ist sehr gefährlich. Und wenn die russische Narrative in unseren Öffentlichkeiten, Nationalöffentlichkeiten in die Oberhand gewinnen, dann ist schon der russische Angriffskrieg quasi schon halb gewonnen. Also insofern, das ist ja auch eine sehr große Aufgabe für uns alle, sich auch dieser Gefahr zu stellen.
0: Das war Piotr Budas, Direktor des Warschau-Büros des European Council on Foreign Relations. Wir haben über außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen in Europa gesprochen. Und was auch schon angeklungen ist, im November sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Und na, es sind nicht wirklich Schatten, die die vorauswerfen, aber sie lösen jetzt schon Gesprächsstoff und auch Anspannung aus. Und in Europa machen sich einige Gedanken, das ist eben im Interview auch schon angeklungen, Was, wenn Joe Biden die Wahl verliert und Donald Trump erneut Präsident wird? Der Ex-Präsident Trump ist als Kandidat der Republikaner bei der Wahl sehr wahrscheinlich und bei einer seiner Wahlkampfveranstaltungen für diese Kandidatur hat Trump Aussagen gemacht, die bei manchen in Europa die schon angesprochene Anspannung und auch für Unverständnis sorgen – Sie haben es mitbekommen. Trump hat gesagt, er würde NATO-Partner nicht mehr vor Angriffen von Russland schützen, wenn diese ihre Verteidigungsausgaben nicht zahlten. Mehr noch, Trump würde Russland dann ermutigen, mit dem Land zu machen, was immer sie wollen. Reaktion auf diese vermeintliche Vorwarnung Donald Trumps fasst Frank Kapellan zusammen.
8: Für Anton Hofreiter ist die Konsequenz klar. Die Bundeswehr braucht erheblich mehr Geld. Der grünen Abgeordnete bringt im ARD-Morgenmagazin ein weiteres 100 Milliarden Euro starkes Sondervermögen ins Gespräch. Die Äußerungen des wahrscheinlichen beiden Herausforderers machen aus seiner Sicht klar, dass Deutschland und Europa sicherheitspolitisch
3: Unabhängiger werden müssen. Es ist allgemein bekannt, dass der russische Präsident Angriffe auf weitere Länder, zumindest wenn das in der Ukraine aus seiner Sicht gut geht, vorhat. Und deshalb haben wir das genuine eigene Interesse, wenn die USA ausfallen, dass wir dann einspringen. Wir können nicht wollen, dass Russland weitere Länder angreift.
8: Hoffentlich wachen jetzt alle in Europa auf. Schönreden und Kopf in den Sand stecken sind keine Strategie, meint Sozialdemokrat Michael Roth. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses rät dringend dazu, die Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. Denn sollte Trump wirklich wieder ins Weiße Haus einziehen, ist mit allem zu rechnen, auch mit dem Schlimmsten warnt rot gegenüber dem Tagesspiegel. Staaten, die aus Trumps Sicht nicht zahlen, erklärt er zum Freiwild, betont der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, gemeint sind in erster Linie. Wir Deutschen.
1: Es ist Wahlkampf in den USA. Manches ist provokativ, aber auch wenn es provokativ ist, heißt es nicht, dass wir es nicht ernst nehmen sollten.
8: So reagiert Frank-Walter Steinmeier auf die Äußerungen des Republikaners. Der Bundespräsident ist alarmiert. Trump hatte den russischen Präsidenten Putin geradezu dazu eingeladen, zahlungsunwillige NATO-Staaten anzugreifen. Steinmeier reagiert darauf am Rande einer Reise nach Zypern.
1: Diese Äußerungen sind verantwortungslos und spielen sogar Russland in die Hände.
8: Klar ist für den ehemaligen Außenminister von der SPD, dass die Verteidigungsausgaben in den NATO-Staaten angesichts der russischen Bedrohung erheblich anwachsen müssen.
1: Und zwar... Ganz gleich, wer die Wahlen gewinnt in den USA.
8: Auch Sigmar Gabriel, ebenfalls Ex-Außenminister, Sozialdemokrat, verweist im Deutschlandfunk-Gespräch auf die Brisanz der trump Äußerungen.
9: Das eigentlich Problematische an dieser Aussage von Trump ist ja, dass das wie eine Einladung an Wladimir Putin wirkt, es doch mal auszuprobieren, uns zu testen. Er testet uns dann
7: nicht in Deutschland, aber vielleicht im Baltikum. Mal gucken, reagieren die eigentlich? Das ist das Gefährliche sozusagen, das Spiel mit dem Feuer.
8: Überraschend allerdings sind die Provokationen Trumps nicht. Das jedenfalls meint auch Christoph Heusken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Denn schließlich habe er auch als US-Präsident die Europäer stets an ihre finanziellen Zusagen erinnert.
2: Wobei das, muss man ja ehrlich sagen, nicht nur Trump gesagt hat. Das ist ja das Ergebnis nach der Annexion der Krim im Jahre 2014 des NATO-Gipfels in Wales, wo alle NATO-Mitgliedstaaten inklusive der Bundesregierung fest zugesagt haben, 2% Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Die Aussicht, dass
8: Donald Trump ein zweites Mal amerikanischer Präsident werden könnte, dürfte in Europa die Debatte über eigene Verteidigungsausgaben, aber auch die über mehr direkte Hilfen an die Ukraine, noch einmal anheizen
0: mit dem Militäreinsatz im Gazastreifen entführte Geiseln befreien. Immer wieder hat die israelische Regierung betont, dass das eines ihrer Hauptziele in dem Krieg ist, Dafür und für ihr weiteres Ziel, die Hamas zu zerschlagen, hat das israelische Militär zahlreiche Häuser im Gazastreifen zerstört und Menschen getötet. Jetzt ist es den israelischen Truppen gelungen, zwei Geiseln zu befreien. Sie hat wohl auch dafür mit Angriffen auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens begonnen. Dort suchen nach wie vor hunderte, tausende Menschen eigentlich Zuflucht vor den Kämpfen. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
10: Der Einsatz begann mitten in der Nacht mit heftigem Beschuss und Luftangriffen mitten in Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens. Dann drangen israelische Spezialkräfte in ein Haus ein und befreiten zwei Geiseln, die dort festgehalten wurden. Inzwischen sind beide Männer, einer ist 61, der andere 70 Jahre alt, in Freiheit. Idan Berjano ist der Schwiegersohn eines der Männer. Er beschreibt im israelischen Radio seine Erleichterung. Um 3.20 Uhr klingelte das Telefon, was uns besorgte. Normalerweise sind Telefonanrufe um diese Uhrzeit kein gutes Zeichen. Eine Frau ging ran und auf der anderen Seite war ein Vertreter der Geiselfamilien. Er sagte nur einen Satz. Luis ist in unseren Händen, Fernando ist in unseren Händen, kommt ins Tel-Chomer-Krankenhaus. In der Nähe von Tel-Aviv kümmern sich jetzt die Ärzte um die beiden. Ein Foto wurde veröffentlicht, das sie zeigt. Sie sind dünn, blass, erschöpft, aber mit einem Lächeln, das viel sagt. Die beiden Männer waren nach dem Terrorüberfall am 7. Oktober aus dem Kibbutz Njerizak verschleppt worden. Sie waren zuletzt in einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in Rafach festgehalten worden. Sie haben 129 Tage Geiselhaft hinter sich. Es war ein sehr emotionales und bewegendes Wiedersehen mit einer echten Umarmung, die fest und lang war. Viele Tränen sind im Zimmer geflossen. Luis und Fernando brauchen jetzt ihre Zeit und ihre Ruhe. Und Sie müssen erst einmal realisieren, wo sie sich befinden. Damit ist der israelischen Armee in diesem Krieg zum ersten Mal eine Befreiung ziviler Geiseln gelungen. In den ersten Tagen der Bodenoffensive im Gazastreifen konnte eine Soldatin befreit werden. Darüber hinaus waren 105 Geiseln während einer Feuerpause und eines Deals mit der Hamas freigekommen. Zuletzt hatte es jedoch immer mehr Berichte von Geiseln gegeben, die offenbar durch die Kampfhandlungen im Gazastreifen ums Leben gekommen sind. Israelische Soldaten hatten zudem drei Geiseln erschossen, die mit erhobenen Armen, nacktem Oberkörper und einer weißen Fahne aus einem Gebäude gekommen waren. Die Haltung der politischen und militärischen Führung in Israel ist aber weiterhin, dass nur großer Druck auf die Hamas und andere Terrororganisationen zu einer Freilassung von Geiseln führt. Daniel Hagari, der Armeesprecher, sieht das jetzt bestätigt. Das war eine komplexe Rettungsaktion unter Beschuss im Herzen von Rafah auf Basis sehr genauer Aufklärung. Wir haben die Operation einige Zeit vorbereitet und haben auf Bedingungen gewartet, die sie ermöglicht haben. Bei dem Einsatz kam es zu zahlreichen Toten und Verletzten in Rafah. Die Zahlen schwanken zwischen 48 und bis zu 100 Toten. Das Vorrücken der israelischen Streitkräfte dort wird als sehr problematisch angesehen. Mehr als eine Million Menschen haben in Rafah Schutz vor den Kampfhandlungen gesucht. Unter anderem die USA haben Israel aufgefordert, auf die Zivilbevölkerung Rücksicht zu nehmen und sie in Sicherheit zu bringen. Israels Regierung hat das zugesagt und offenbar ein weitgehend unbebautes Gebiet im Südwesten des Gazastreifens vorgesehen. Es ist aber völlig unklar, wie die Menschen dort versorgt werden können. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk sprach im Zusammenhang mit den immer stärker werdenden Angriffen in Rafah von einer so wörtlich kollektiven Bestrafung der Palästinenser, die das humanitäre Völkerrecht verletze. Angehörige der Geiseln fordern Israels Regierung auf, alle Wege zu nutzen, um weitere Geiseln freizubekommen.
0: 23.35 Uhr hören wir weitere Themen des Tages in Kürze. CDU-Chef Friedrich Merz ist heute nach Israel gereist. Dort hat er seine Unterstützung für das israelische Vorgehen im Gazastreifen
3: bekundet. Julio Segador. Friedrich Merz hatte für sein Treffen mit Benjamin Netanyahu einen günstigen Zeitpunkt erwischt. Nur wenige Stunden nach der erfolgreichen Befreiung zweier Geiseln gratulierte der Unionsfraktionschef Israels Premier, Es sei ein gutes Zeichen, auch wenn noch immer viele Verschleppte in der Hand der Hammers seien, so Merz. Israels Regierung und die Armee müssten den Terror der Hamas beenden. Auch deshalb habe Netanyahu für seinen Kurs die volle Unterstützung der Unionsfraktion im Bundestag und der CDU, betonte Merz. Angesprochen auf die humanitäre Situation im Gazastreifen, vor allem im Rafach, sagte er, er habe den Eindruck, dass Israels Regierung und das Militär alles tun würden, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Immer wieder seien die Palästinenser gewarnt worden, auch telefonisch. Immer wieder seien Flugblätter verteilt worden, mit der Aufforderung, kriegsbetroffene Räume zu verlassen. Dass es dabei auch zivile Opfer gebe, räumte der CDU-Chef ein und wörtlich. Es gibt zivile Opfer, es wird auch weiterhin zivile Opfer geben. Allerdings sei das Ziel, den Hamas-Terror zu zerschlagen, ein verständliches Ziel, so Merz. Es liege nun an der Terrororganisation, mehr zivile Opfer zu verhindern, wenn etwa Zivilisten nicht mehr als menschliche Schutzschilde missbraucht würden.
0: In der Ukraine ist fast das komplette Spitzenpersonal des Militärs ausgetauscht worden, Rebecca Barth.
11: Es ist ein Umbau nahezu der kompletten Militärspitze. Die Armee brauche eine Erneuerung, so begründete der ukrainische Präsident in der vergangenen Woche die Entlassung des beliebten Oberbefehlshabers Valery Zalushny. Dessen Nachfolger Oleksandr Syrsky soll die Ukraine nun mit einem neuen Team durch das dritte Kriegsjahr führen. Seine neu ernannten Stellvertreter sind vergleichsweise junge Kommandeure, die seit 2014 viel Erfahrung im Verteidigungskampf gegen Russland sammeln konnten. Sie sollen sich vor allem auf den Einsatz neuer technologischer Systeme wie Drohnen fokussieren. Ausgetauscht wurden auch der Chef des ukrainischen Generalstabs, sein Stellvertreter sowie der Kommandeur der Vereinten Streitkräfte der Ukraine, Serhinayev. Der Generalleutnant habe von seiner Entlassung aus den Medien erfahren. Die Neuen an der Spitze des ukrainischen Militärs verfügten über enorme taktische und operative Erfahrung, sagte Oppositionspolitiker und Soldat Roman Kostenko. Mit ihrer Ernennung könne der Präsident die Unzufriedenheit über die Entlassung Salushnis lindern.
0: Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat sich nach einem Treffen mit dem Kompetenznetzwerk Rechtsextremismusprävention für einen Kabinettsausschuss zum Thema Extremismus ausgesprochen. Außerdem drängt sie die Ministerien darauf, dass das Demokratiefördergesetz bald kommt. Bianca
12: Schwarz. Mit dem Demokratiefördergesetz will die Bundesregierung dauerhafter finanziell unterstützen, und zwar Projekte, die sich gegen jede Form von Extremismus einsetzen. Aktuell werden solche Projekte immer wieder kurzzeitig finanziert, weswegen selbst gut etablierte und wirksame Maßnahmen immer wieder vor dem finanziellen Ausstehen. Das Demokratiefördergesetz soll für den Kampf gegen Extremismus den langen finanziellen Atem geben. Es wurde zwar schon vor einem Jahr vom Kabinett verabschiedet, wird aber seitdem vom Bundestag bereit. Dass diese Beratungen immer noch nicht abgeschlossen seien, könne man der Öffentlichkeit nicht mehr vermitteln, so die Bundesfamilienministerin. Sie appellierte insbesondere an die FDP, den Weg für das Gesetz freizumachen. Dieser Paus hat sich auch ausgesprochen für einen neuen Kabinettsausschuss zum Thema Rechtsextremismus. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte nach den rassistischen Morden in Hanau im Februar 2020 einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus berufen. Der Ausschuss legte einen umfangreichen Maßnahmenplan vor, von dem vieles auch umgesetzt wurde. Familienministerin Paus erhofft sich von einem neuen Kabinettsausschuss eine konstantere Beobachtung von Rechtsextremismus als größter Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
0: Die Tageszusammenfassung der Börse kommt von Konstantin Rüse.
13: Während vielerorts Straßenfastnacht gefeiert wird, hielten sich viele Börsenhändler heute noch zurück. Traditionell sind erst morgen viele auf dem Parkett in bunten Kostümen unterwegs. Trotzdem gibt es allen Grund zur Freude. Der Leitindex DAX war weiter auf hohem Niveau unterwegs und deutlich im Plus. Rückenwind gab es unter anderem aus den USA. Hierzulande schauten viele auf den Immobilienmarkt. Im vergangenen Jahr sind die Preise für Büroimmobilien um rund 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Das geht aus Zahlen des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken hervor. Hohe Zinsen, gestiegene Baukosten und weniger Menschen, die ins Büro gehen, haben die Branche hart getroffen. Die EZB-Bankenaufsicht mahnte heute Geldhäuser zu mehr Wachsamkeit. Anlegern bereitet aktuell die Deutsche Pfandbriefbank Sorgen. Sie ist im großen Stil in Büroimmobilien investiert. In der Finanzkrise 2008 hieß sie noch Hypo Real Estate und wurde vom Staat gerettet. Jetzt wetten sogenannte Leerverkäufer massiv auf fallende Kurse bei der Pfandbriefbank. Seit Jahresanfang sind Aktien mehr als 24 Prozent im Minus. Besser lief es heute für Papiere von Rheinmetall. Der Rüstungskonzern will seine Produktion verdreifachen und setzte den symbolischen Spatenstich für eine neue Munitionsfabrik in Niedersachsen. Rheinmetall-Aktien gewannen rund 4% hinzu. Der Leitindex DAX schloss den Handel mit 17.037 Punkten, ein Plus von 0,7%.
0: Vergleichsweise hoher Besuch hat heute im niedersächsischen Unterlüß einen Spaten in die Hand genommen. Bundeskanzler Olaf Scholz, Verteidigungsminister Boris Pistorius und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen waren beim symbolischen Spatenstich zum Bau einer neuen Fabrik des Rüstungskonzerns Rheinmetall. In der Fabrik soll in Zukunft vor allem Munition, wie zum Beispiel Artilleriegeschosse, hergestellt werden, für die Ukraine, aber auch für europäische Truppen. Mehr dazu von Bastian Brandau. Heute ist ein ganz besonderer Tag.
14: Noch ist es mehr oder weniger eine Wiese, auf der Bundeskanzler Scholz am Mittag steht. Schon in einem Jahr aber soll hier in Unterlüß zwischen Hannover und Hamburg, im Süden der Lüneburger Heide, eine Munitionsfabrik aus dem Boden gestampft werden. Ein
1: besonderer Tag für Unterlüß und die Südheide, für die Region und für Niedersachsen. Ein besonderer Tag aber auch für die Sicherheit unseres Landes und ganz Europas.
14: Teil der von Scholz ausgerufenen Zeitenwende nach der Ausweitung des russischen Überfalls auf die Ukraine vor mittlerweile knapp zwei Jahren. Seitdem hat Deutschland Waffen und anderes Kriegsgerät in die Ukraine geliefert und eben auch Artilleriemunition, wie sie jetzt die Firma Rheinmetall auf Bestellung der Bundesregierung in Unterlüß bauen wird.
1: Mit ihrer Investition von 300 Millionen Euro in das neue Niedersachsenwerk Legen Sie die Grundlage dafür, die Bundeswehr und unsere Partner in Europa eigenständig und vor allem dauerhaft mit Artilleriemunition zu versorgen. Die Dimensionen dieses Projekts und auch die des schon bestehenden Werks sind wirklich beeindruckend. Das hat uns der Rundgang gerade noch einmal gezeigt. 200.000 Artilleriegeschosse pro Jahr, dazu Sprengstoff und Komponenten für Raketenartillerie, sollen hier künftig entstehen.
14: Seit weit über 100 Jahren werden in Unterlüß Waffen hergestellt. Rheinmetall betreibt hier in der Nähe den größten privaten Schießplatz Europas. Zwei der größten Truppenübungsplätze der Bundeswehr sind ebenfalls nicht weit entfernt. Mit der neuen Produktionsstätte setze man Maßstäbe, sagt Armin Pappberger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall.
1: Wir wollen diejenigen mit den bestmöglichen Ausrüstungen ausstatten, die für unsere Sicherheit einstehen. Wir wollen einen Beitrag liefern und deswegen investieren wir diese 300 Millionen Euro, um für unsere Truppen in Deutschland und in der NATO die bestmögliche Artillerieausstattung zu bekommen. Daher begrüßen wir es sehr, dass Sie, lieber Herr Bundeskanzler, mit Ihrem heutigen Besuch bei uns ein klares Bekenntnis dazu ablegen, dass die Sicherheitsvorsorge für unser Land. Uns allen ein dringliches Anliegen
14: ist. Und zwei Stunden hatte sich Scholz gemeinsam mit Verteidigungsminister Boris Pistorius durch das Werk in Unterlüß führen lassen. Dabei auch gesehen, wie für die Lieferung an die Ukraine vorgesehene Panzer des Typs Leopard 2A4 überholt und fit gemacht werden und mit Teilen der Belegschaft gesprochen. Im Hinterkopf auch die Tatsache, dass die finanziellen Zusagen der USA zur Ukraine-Unterstützung durch ein Veto im Kongress derzeit nicht garantiert sind.
1: Ich habe bei meinem Gespräch in Washington Ende letzter Woche deutlich gemacht, die Ukraine braucht auch in Zukunft die Unterstützung der Vereinigten Staaten. Präsident Biden tut alles dafür. Er kämpft dabei gegen große innenpolitische Widerstände, und ich hoffe sehr, dass er sie überwinden kann.
14: Worte reichten in Kriegszeiten nicht, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die heute ebenfalls nach Unterlüß gekommen war. Deutschland gehe dankenswerterweise bei der Unterstützung der Ukraine voran. Auch Dänemark werde die Ukraine weiter unterstützen. Teilweise hörbar begleitet wurde der Besuch und der Spatenstich von Protesten aus der Landwirtschaft. Kriege beenden, abrüsten, stoppt Waffenexporte, war auf Plakaten bei einer Mahnwache, an der Zufahrtsstraße zur Rheinmetallfabrik zu lesen.
8: Und auch wenn jetzt durch den Ukraine-Krieg dieses Bild ein bisschen verändert wurde, ist ja der Fakt immer noch, dass Waffen Menschen töten und dass Kriege damit nicht aufhören.
14: Sagt Matthias Gerhard vom Bündnis Rheinmetall entwaffnen. Das sehen wir in
8: der Vergangenheit auch, oder jetzt auch in der Ukraine. Also da hört das Sterben ja nicht auf, unzählige Menschen sterben und darüber wird nicht geredet. Das muss beendet werden.
0: Die Vorsitzenden der Union, Merz und Dobrindt, haben Bundeskanzler Scholz einen Brief geschickt. Zwölf Maßnahmen stehen darin, die deutsche Unternehmen ihrer Ansicht nach wettbewerbsfähiger machen sollen. Aus der Regierungskoalition gibt es Kritik an den Plänen, unter anderem wegen fehlender Vorschläge zur Gegenfinanzierung, heißt es beispielsweise aus Kreisen der FDP. Also, es wird wie üblich debattiert zwischen Regierungskoalition und Opposition, was denn jetzt die beste Idee für die deutsche Wirtschaft sein kann. Volker fin Berichtet.
5: Auch wenn CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Morgen im Deutschlandfunk betont, dass die Brücken der Union zur Ampelkoalition nicht abgerissen sind und man immer noch das Gespräch mit der Bundesregierung suche, bleibt das Verhältnis zwischen beiden Seiten angespannt.
9: Es gab nie eine Aussage zur
5: Aufkündigung der Zusammenarbeit. Aber das muss natürlich auch wirklich etwas sein, was Sinn macht. Kurz vor dem Wochenende hatten die beiden Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz und Alexander Dobrindt einen weiteren Vorstoß gewagt. Mit einem gemeinsamen Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz, in dem sie appellieren, noch im ersten Quartal des laufenden Jahres wirksame Maßnahmen zu ergreifen, damit die deutsche Wirtschaft schnell aus der Rezession herausfindet. Jens Spahn und Julia Klöckner haben das heute in einem ähnlich formulierten Schreiben an Wirtschaftsminister Robert Habeck wiederholt. Darin schlägt die Union einen Zwölf-Punkte-Katalog vor, der von der Begrenzung der Sozialabgaben über eine niedrigere Stromsteuer, der steuerlichen Entlastung der Unternehmen bis hin zu einem Belastungsmoratorium für die Wirtschaft reicht. Wir wollen grundsätzlich an das System gehen, ganz grundsätzlich uns die Frage stellen, können wir so weitermachen? Das heißt, wir müssten uns ansehen, in welchen Bereichen Deutschland reformbedürftig ist, sagt CDU-Generalsekretär Carsten Nillemann. Dem stimmt in gewisser Hinsicht auch der Finanzminister zu. Allein Christian Lindner verwies im ZDF auch darauf, dass die aktuellen Probleme nicht allein der Ampelkoalition anzulasten sind.
9: Wir haben ja die Situation, dass die strukturellen Schwächen unseres Landes nicht gestern entstanden sind, sondern teilweise über Jahre, vielleicht ein ganzes Jahrzehnt. Die wurden aber überdeckt durch den niedrigen Zins, durch die Stärke der Nachfrage von den Weltmärkten und durch günstige Energieimporte. All das hat sich verändert, Zins steigt. Wir haben eine schwache Weltkonjunktur und wir haben die wirtschaftlichen Folgen der Russlandsanktionen.
5: Und dass man daran etwas ändern müsse und wolle, darin sei er sich bereits mit Wirtschaftsminister Robert Habeck einig, betont Lindner. Allein die Wege dahin sind noch umstritten und die Koalition hat da noch nicht zusammengefunden.
9: Es ist eine Regierung, die immer unterschiedlich kommuniziert und keine Berechenbarkeit ausstrahlt. Darunter leiden alle. Und ich glaube, bis zum Sommer, zum Haushalt 2025, müssen wir uns als Koalitionsparteien klar darauf verständigen, ob wir diese Berechenbarkeit wiederherstellen.
5: Und mit dem kommenden Haushaltsentwurf will Lindner weitere Entlastungen verbunden wissen, die aber ganz im Rahmen der Schuldenbremse aufgestellt werden sollen, vor deren Hintergrund allein im kommenden Jahr bereits Lücken von über 20 Milliarden Euro gestopft oder eingespart werden müssen. Aber die Schuldenbremse soll unangetastet bleiben. Auch die Union will mit ihren Vorschlägen nicht an die Schuldenbremse ran. Das sehen aber einige christdemokratische Ministerpräsidenten anders. Neben Kai Wegner in Berlin wirbt jetzt erneut auch Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt im Handelsblatt für ein schuldenfinanziertes Wachstumsprogramm mit der Begründung, wenn die Bundesregierung die Notlage erklären würde, könnte das für einen großen Schwung in der Wirtschaft sorgen. Auf der anderen Seite aber drängen vor allem die CDU-geführten Länder im Bundesrat gerade darauf, dass das Wachstumschancengesetz für die Entlastung der Unternehmen auf drei statt der geplanten sieben Milliarden Euro gedeckelt wird, um selbst keine finanziellen Einbußen zu haben. Das stehe faktisch aber im Widerspruch zu den Entfesselungsplänen der Union, betont die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann.
6: Wir sind der Meinung, dass alle, denen die Dynamisierung der deutschen Wirtschaft tatsächlich am Herzen liegt, jetzt zunächst einmal gehalten sind, diesem Gesetz zuzustimmen.
5: Denn mit einem wie ursprünglich geplanten höheren Volumen könnte man die Wirtschaft schnell unterstützen. Ein Faultier, das gewisse
0: Ähnlichkeit mit dem Bundeskanzler hat. Eine Hamas-Figur, die eine Familie vor einen israelischen Panzer schiebt. Oder ein Clown, der eine AfD-Figur, die Maske abzieht und dahinter eine gruselige Fratze enthüllt. Solche und viele weitere Motive waren heute auf den Wägen bei den traditionellen Rosenmontagsumzügen zu sehen. Und Vivien Leuer hat noch mehr Eindrücke vom Karneval im Rheinland gesammelt.
14: die Liebe. Die Stimmung ist super. Ganz toll. Die rheinische
12: Lebensfreude. Das Bunte, die Vielfalt und überhaupt alles. Die Süßigkeiten.
15: Ob Kamelle oder Musik, mit Freunden tanzen oder die Verkleidung. An Rosenmontag gibt es viele Highlights. In Düsseldorf gehören dazu auch die bissigen Mottowagen von Jacques Tilly. In diesem Jahr fuhr zum Beispiel Olaf Scholz durch die Straßen mit riesigem Loch in der Stirn, durch das man durchschauen konnte.
6: Ja, großartig. War
7: bisher der beste Wagen von allen. Also, ich kann den nur feiern
6: den Olaf super.
15: Außerdem auf den Mottowagen zu sehen, ein ehemaliger Düsseldorfer Bürgermeister, der jüngst die SPD verließ und nun Sarahs neuer Wagenknecht ist. Trump mit einer zum Hakenkreuz zerschnittenen USA-Fahne und das große Thema Demokratie. So zieht auf einem Wagen ein Clown einem Mann die blaue AfD-Maske ab, darunter ein halbtoter Hitler. Ein Wagen fuhr schon genauso vor zwei Jahren durch die Straßen. Er zeigt Putin, wie er sich die Ukraine in den Rachen stopft. Mit dem Kommentar, er stickt daran. Heute wie damals aktuell.
6: Ja, Tilly bringt es ja auf den Punkt. Ne? Mutig aber auch. Ne? Also schon sehr provokant. <lacht>
15: Der Rosenmontagszug ist das Highlight des Straßenkarnevals. Allein in Köln werden 300 Tonnen Süßigkeiten geschmissen, 300.000 Strößchen. Kleine Blumensträuße verteilt auf einer Zuglänge von 9 Kilometern. Die Züge in Mainz und Düsseldorf sind da etwas kleiner, aber die Party drumherum genauso groß. Hallo!
11: Nein, aber echt abgefahrene Kostüme.
15: Feier ja seit Donnerstag durch. Nach dem Zug ist dann auch. Auch diejenigen, die im Zug mitgehen und fahren, die unzähligen Vereine und Gruppen haben arbeitsintensive Tage und Wochen hinter sich. Vor allem, weil die diesjährige Session mit dem Abschluss Mitte Februar besonders kurz war.
9: War schon sehr stressig, alles, die ganzen Auftritte und so teilweise drei Tage hintereinander.
15: Sagt dieser Mann von den närrischen Wehrhähnen. Bei ihm, wie auch bei den Weißfrecken, ist spätestens im Zug der Stress davor vergessen.
11: ist wunderbar, mal abzuschalten jetzt bei dem Ganzen, was so in der Welt los ist und äh, die Gemeinschaft und die Fröhlichkeit und das Leben zu feiern. Es
5: macht eine riesige Freude, die Leute am Straßenrand also mit denen in Kontakt zu treten, ne? für, die, für die paar Sekunden nur laut lau zu schreien und so weiter. nicht Denen vielleicht Bonbons mal in die Hand zu geben, statt einfach nur hinzuschmeißen.
15: Diese Bonbons, die Kamelle, waren in diesem Jahr allerdings besonders teuer. Die Inflation spürten die Vereine nicht nur bei gestiegenen Gagen für Künstler, Musik und Raummiete während der Sitzungszeit, sondern auch bei der Vorbereitung auf Rosenmontag.
9: Also jetzt hatten wir mehr Paletten und jetzt hatten wir weniger für das gleiche Geld, was wir zur Verfügung hat.
15: Die feiernden, klein wie groß. Dankten es ihnen mit viel Freude und guter Stimmung. Der NRW-Innenminister warnte zwar, aktuell gebe es eine erhöhte abstrakte Anschlagsgefahr, sagte aber zugleich, niemand solle sich das Feiern verbieten lassen. Davon
6: lassen wir uns nicht einschüchtern.
14: Die die letzten Jahre ist ja so ein bisschen Dauerausnahmezustand. Von dem her ist das auch so die, die neue Normalität.
15: Bis zum frühen Abend blieb es auch friedlich. Der Spaß regierte die Straßen. Und zum
0: Abschluss der Sendung jetzt noch die Presseschau. Zusammengestellt von Florian Barz, vorgetragen von
16: Robert Christott. Kommentiert wird die Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin. Z-Online bilanziert... Mit der Wahl endet in der Hauptstadt eine fast zweieinhalbjährige Reparatur- und Aufräumaktion. Der Rechtsstaat hat bewiesen, dass er auch mit verkorksten Wahlen umgehen kann. Und Berlin hat bewiesen, dass es mit der Organisation dieser wichtigsten aller demokratischen Handlungen doch nicht überfordert ist. Die Frankfurter Rundschau schreibt, die Nachwahl in der Hauptstadt hat die erwartete Klatsche für die SPD und leichte Verluste für Grüne und Linke mit sich gebracht. Stimmen Gewinne bei der CDU und ein kräftiges Plus für die AfD. Wenn das trotz aller Enthüllungen über die Rechtsaußenpartei und aller Demonstrationen gegen sie sogar in der notorisch linken Hauptstadt der Fall ist, dann darf man für die nächsten Urnengänge wohl auch nichts Besseres erhoffen. Die Taz unterstreicht, regelrecht gruselig wird es beim Blick in die Wahllokale am Ostberliner Stadtrand. In vielen Wahlbezirken liegt die AfD deutlich über 30 Prozent. In manchen Plattenbausiedlungen knackt sie die 50-Prozent-Marke. Erschreckend klar wird, dass die Deportationsfantasien der AfD WählerInnen letztlich sogar anzuziehen scheinen. Der Tagesspiegel aus Berlin hält fest, verloren hat die Hauptstadt als Ganzes. Weil vier Berliner ParlamentarierInnen den Bundestag verlassen müssen, sinkt die Repräsentanz der Hauptstadt im Parlament. Berlin hat mit der abseits der niedrigen Wahlbeteiligung erfolgreichen Teilwiederholung der Bundestagswahl einen Schaden geheilt und einen anderen erlitten. Nun zum heutigen Treffen der Außenminister aus Frankreich, Deutschland und Polen im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks. Die Neue Osnabrücker Zeitung kommentiert, Polens abgewählte nationalistische Peace-Regierung hatte in den vergangenen acht Jahren auf Distanzierung gesetzt. Nun mehren sich die Anzeichen, dass man in Warschau wieder in der Lage ist, über nationale Kategorien hinaus in strategischen Allianzen zu denken. In vielen außen und sicherheitspolitischen Fragen sind sich die drei Staaten nämlich durchaus einig, vor allem mit Blick auf Russlands Invasion in der Ukraine und die damit verbundene Schwächung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Die Passauer Neue Presse betont Soll das Weimarer Dreieck mehr sein als eine Plauderrunde, müssen die harten Themen auf den Tisch, etwa die nukleare Verteidigungsbereitschaft des Kontinents. Frankreich hat Atomwaffen. Polen betont seit bald zwei Jahren, Atomwaffen auf seinem Territorium stationieren lassen zu wollen. Europa muss nukleare Abschreckung viel stärker gemeinsam denken und entwickeln. Das Dreieck kann dafür die treibende Kraft sein.
0: Das war die frische und das war der Tag für heute. Mit Malte Hennig am Mikrofon.